0: 秀，商业有味道。你好，我是金涛。京东真正上岸了。如果没有意外，京东在六月十八号的大动作就包括其回归港股这件大事。就在六月八号，京东在港公告，今天上午九时开始香港公开发售，六月十一号定价，六月十八号上午九时正在香港联交所交易，最高公开发售价为二百三十六港元，将发行一点三三亿股发售股份。股票代号为9618。从2014年建立之初到如今二次上市，京东和其面临的市场竞争格局从来都没有真正的定数。如今，在竞争还继续加剧的电商市场上，已经具备盈利能力，并且正在经历大手笔整改的业务转型的京东，这才回归真正的上岸了。可能没有一个词比“苦尽甘来”更适合形容京东的心路历程了。众所周知，京东的收入来源为销售收入和服务收入两个方面。自营树立了良好的口碑，但属于低利润零售业务，且需要持续不断的大额资本投入和较高的运营成本。最新的财报数据显示 ，2019 年京东的自营业务收入占比已经下降到了 88.5% 服务收入占比提高，可显著提高毛利润。而由于京东并不会单独披露商品销售以及服务业务的营收成本，虎秀假设服务业务的毛利润率为 60% 基于这个假设， 2 0 1 9年京东自营服务毛利润分别为45亿、40亿，自营毛利润率为 8.8% 2019年京东的毛利润为 844.2 亿元人民币，整体毛利润率达到了 14.6% 保持稳步上升的态势。京东对第三方服务业务的发力还在继续。公开数据显示，截至二零一九年十二月三十一号，京东的第三方平台的签约商家数量已经超过了二十七万家。自营和第三方平台服务是电商的两大基本模式。二零二零年第一季度的疫情当中，京东自营也适时发挥了中流砥柱的作用。京东开始赚钱离不开对成本的控制。如前文所说，自营商品自建物流导致运营成本居高不下。但这是京东一直以来不同于其他电商平台的特性，是主要的卖点。唯其如此，京东才能和老牌的、新兴的对手错位竞争。但上市公司终究是要赚钱的，京东的对策是开源和节流。近两年的成果是费用率一向再降，但是费用会随着整体规模的增长而增长，履约费用率却从去年同期的 7.4% 降至 6.5% 从而进一步释放了京东的盈利空间。履约费用率的减少，是因为其物流能力利用率和员工生产率的提高带来的经济规模效应。京东增加物流生产率的手段，包括京东物流向社会物流需求开放等，在增加营收方面可以立竿见影的这些策略。另外，随着京东用户订单规模的扩大和客单价的提升，京东服务的边际成本也得到了进一步的控制。在毛利润提高的同时，京东的各项开支已经得到了更有效的控制。除了研发费用，其他三项的开支占收入的比例都有所降低。刚刚走出亏损还没几年的京东， 2 0 1 9年的自由现金流增长至195亿元，而在2018年，这个数字还是负79亿元。2020年第一季度的疫情使京东的经营现金流回到了负数。2020年 Q 1该季度京东的自由现金流为负30亿元。京东解释，这是在疫情之下与供应商共克时间的后果。京东距离成为亚马逊一样的现金奶牛还有一些距离，但如果从亏损到盈利的转变来看，京东已经进入到了亚马逊刚刚状态扭亏为盈那两年的一个状态。二零一九年是京东的转型之年，也是决定其能否继续在电商领域保持竞争力的决定性的一年。对京东来说，这一年既决定了其之前所有的投入有没有在付诸流水，更决定了在激烈不减的电商格局竞争当中能否保证有利的竞争地位。整个二零一九年，京东的股价上涨了百分之七十三点五，这个数字显然是其过坎成功的一个象征。发力下沉市场是为了其过坎而做出的另外的改变之一。2019年 Q 4京东的活跃购买用户环比增长 8.3% 呈现出了明显的增加增长态势。且在该季度的新增用户当中，有超过7成来自于3到六线城市，这主要就得益于京东拼购升级而来的惊喜 App 的发展。而从2019年开始，京东还努力将外界对京东的认知拉回到供应链公司的层面。技术驱动的电商公司，并正转型为领先的以供应链为基础的技术和服务企业，就是京东眼下的新定位。而这样的定位，又恰逢互联网工厂以及 C 2 M 定制的崛起。要知道，零售的故事归根结底是供应链的故事。谁能够早日完成这一场转型，打造供应链的壁垒，谁才有资格在零售世界当中掌握足够的话语权。在打造零售供应链的过程当中，京东还正在将旗下的一系列拆分出的独角兽送上敲钟台。6月5号，达达集团登陆纳斯达克，这使得商超这个零售供应链集大成者的故事，未来京东讲的会越来越多的。除此之外，京东前一段时间和国美的冰释前嫌，即使对下沉市场线下的布局节奏加快，也是在供应链方面的更加纵深的布局。2019年，京东的费用率当中，只有研发的费用率还在提高，这意味着京东对技术研发的大笔投入，短期内都不会减少。就在招股书当中，京东还表示，此次上市融资的目的，就是为了日后长期的技术投入。总结京东这两年的表现，京东的坎儿已经是过了不少。如果这一次赴港成功，京东才会真正的有上岸一说。京东凭借和阿里不同的电商模式，通过错位竞争崛起，完成了京东企业生涯的第一个阶段。上市意味着打通从成熟资本市场的融资渠道，京东规模迅速扩大，完成了第二阶段的目标。第三个是实现连续盈利，证明自营加第三方平台的可能性，京东才算是真正的上岸。与此同时，京东目前正在做的是调整架构和业务转型。在这个过程当中，京东之所以可以进行这样的大调整和转型，最大的底气是自己在用户那里形成的固有认知，保证了其品牌的稳定性以及用户的忠诚度，保证了京东只要存在一天，就和阿里以及电商新形态、新势力抗衡的一天。自营虽然为其盈利带来过不小的压力，但是其在品牌方面的作用也是难以忽视。毕竟，京东的自营模式曾经为注入用户体验的线上用户带来了一种全新的选择。而如果京东至今还在亏损，不仅对二次上市的效果有所影响，还会在如今越来越紧张的烧钱和补贴大战当中落于下风，有着比眼下多得多的危险。如今，京东如果可以保证不再亏损，并且保持自营模式、物流、金融，就会在很长的一段时间当中，较之模式业务单一之电商模式稳固许多。京东这才上岸，意味着新一轮的比拼其实也才刚刚开始。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅商业有味道，有味道本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号查看音频文字版。